0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiaj jestem w Gdyni, jesteśmy w Cafe Clubs e, i mam gościa, a w zasadzie trochę ja jestem gościem, e, u Pana Michała Listkiewicza. Dzień dobry Panie Michale.
1: Witam, dzień dobry, piękne miejsce.
0: Ja przyznam szczerze, no chyba nie muszę przedstawiać Pana Michała, e, ale generalnie właśnie tutaj Pan czuje się, zakładam trochę jak ryba w wodzie w tym miejscu, bo oprócz sportu, no to... Właśnie pan też trochę tego artystycznego tutaj klimatu czuje, prawda, no bo pan się wychował w rodzinie artystycznej.
1: No tak, te klimaty teatralno, filmowo, muzyczne są mi bardzo bliskie, tak samo jak sportowe, a szczególnie piłkarskie. Moi rodzice pracowali w teatrze, mama była reżyserem, tata aktorem, zresztą jego zdjęcie tu gdzieś z jakiegoś filmu wisi. No i kocham to miejsce, jest urokliwe, wieczorami bywają tu artyści z pobliskiego teatru muzycznego, czasami zagrają na gitarce, czasami pośpiewają. W ogóle Gdynia jest takim rajem dla ludzi kochających kulturę, sztukę, ale także sport, ponieważ ja mieszkam od niedawna w Gdyni, a oferta sportowa jest trzy razy większa niż w Warszawie, w której przeżyłem prawie całe życie. Czyli nie
0: nudzi pan się, można powiedzieć, tu w tym mieście? Szybko pan się odnalazł?
1: Tak, szybko się odnalazłem, bo wcześniej miałem tu wielu przyjaciół. Słynny trener młodzieżowy Michał Globisz, to jest moja taka trochę dalsza rodzina. Przyjaźnie się z Radkiem Michalskim, szefem piłki nożnej tak, tak. na Pomorzu. ściągnął mnie trochę do działalności sędziowskiej, jestem obserwatorem sędziów. No, wszystkim jeżdżę sobie na mecze. Czy to Arki, Lechy, Koszykówka, późniejszą porą siatkówka, piłka ręczna, hokej na lodzie, naprawdę bardzo bardzo dużo tu się w Trójmieście dzieje, no i działamy jeszcze społecznie w klubie Bałtyk-Gdynia, to jest trzecia liga, ale klub z wielkimi tradycjami i ambicjami.
0: No tak, powiedział pan, że tu jakiś znajomych, tylko ja się zastanawiam, bo pan gdziekolwiek by na świecie nie wylądował, to mam wrażenie, że pan by szybko odnalazł znajomych, bo tak mam wrażenie, że przy pana usposobieniu i tyle, ile pan przeżył, to faktycznie tych znajomych pan ma chyba rozsianych po całym świecie.
1: No to prawda, aczkolwiek no, ja jestem z pokolenia, które już powoli oddaje albo już oddało pałeczkę młodym, yy, ale z tymi panami w wieku już emerytalnym. I Ciągle się przyjaźnię, z, przede wszystkim z byłymi sędziami, ale nie tylko, z trenerami, z dziennikarzami sportowymi. Myślę, że na świecie, w przynajmniej w 100 krajach, jeśli nie więcej, to mógłbym przyjechać jako przyjaciel domu.
0: Hmm. Pan na liczniku, ile ma krajów takich odwiedzonych? Liczył pan kiedyś to?
1: No wychodzi koło 200. 200. No ale to są, to jest, niektórzy mówią, ale ty się nazwiedzałeś sobie. To nie do końca prawda, bo z tych 200 to połowa to są takie doznania lotnisko, hotel, stadion i z powrotem. Jak to sportowcy? To jak to sportowcy, nie także niewiele się zobaczyło. No ale też miałem szczęście być w krajach, w których z Polski pewnie mało kto była, chociażby Vanuatu, to są wyspy na y, dalekim bardzo Pacyfiku, gdzie mój przyjaciel jest szefem federacji piłkarskiej, mnie tam zaprosił i byłem w miejscach, w których. Y, nic się nie zmieniło od stu czy 200 lat. Ludzie żyją tak jak przed wiekami i są bardzo szczęśliwi.
0: To skoro już Pan tyle krajów widział, a było jakieś miejsce, w którym, że tak powiem, no, Pan doznał albo zobaczył coś, czego co ciężko nawet opisać, bo wiadomo przy tylu krajach czy faktycznie jakieś Vanuatu i tak dalej są rzeczy, które Pana bardzo mocno zaskoczyły i do tej pory zostały Panu w głowie.
1: No tak, no, szczególnie w tych krajach takich uchodzących albo za niebezpieczne, albo za bardzo rzadko odwiedzane. No naj, najgorzej, najciekawiej, ale i najgorzej było w Nigerii, gdzie rzucą i rzuciły mnie losy w takie regiony, gdzie w ogóle turystów nie bywa, bo to są niebezpieczne miejsca, gdzie jest wojna religijna, gdzie są zamachy i pamiętam na mecz jeździliśmy w eskorcie wojskowej, z karabinem maszynowym na dachu i spędziłem tam chyba ponad miesiąc zamknięty praktycznie w hotelu. Przyjemne to nie było, bo zwykłe wyjście na ulicę było bardzo i rozwikało się życiem. Natomiast najpiękniejsze wspomnienie to rzeczywiście to Vanuatu. No ponieważ tam są takie wysepki, gdzie ludzie żyją bez elektryczności, nie używają pieniędzy, jest handel wymienny i mówią, że są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie i ja im wierzę.
0: Nie <głos> dziwi się. Panie Michale, no nie ukrywam, że temat polityki to nie jest dobry temat, bo on w Polsce, ma wrażenie, że najczęściej dzieli, ale jako, że jesteśmy dzień po wyborach. Ja tu nie chcę rozmawiać o polityce, o wyborach politycznych, ale bardziej mnie zastanawia ta kwestia, bo też trochę czytając pana wywiady, widziałem, że Pan też sporo wspominał i zresztą no, pana relacje gdzieś tam z tą polityką się przenikały. Polityków Pan poznał mnóstwo. I ten sport się przenika, prawda? Nie wiem, jakie są pana doświadczenia, jeżeli chodzi o polityków, bo mam wrażenie, że część z nich czasem próbuje zbudować swój PR na, na podstawie, po, jakby przy sporcie. Niektórzy robią to umyślnie, a niektórzy faktycznie są fanatykami sportu, ale tego my nie widzimy, prawda? Jak jakby pan tak przypomniał sobie te osoby z, z, ze świata polityki?
1: No niestety większość polityków traktuje sport bardzo instrumentalnie czyli przypominają sobie o sporcie wtedy, kiedy czy są jakieś wybory albo jakaś akcja polityczna i deklarują wielką miłość do sportu, a tak naprawdę nie mają o nim y, pojęcia i serca do niego. Ale rzeczywiście zdarzają się politycy, którzy y, są autentycznie fanami sportu i y, kochają go autentycznie, interesują się, mają ogromną wiedzę. Y, no Na pewno z y, tych y, czołowych naszych polityków do takich, można zaliczyć, Aleksandra Kwaśniewskiego, który y, lubi sport, zna się na nim, ma przeogromną wiedzę. Y, Jan Krzysztof Bielecki, były premier, y, niesamowity kibic piłkarski, a szczególnie futbolu y, brytyjskiego. Y, nie żyjący już pre, prezydent Lech Kaczyński, który naprawdę zaimponował mi wiedzą taką statystyczną o... O, o sportowcach, znał na pamięć wszystkie wyniki, lekkoatletyczne gier zespołowych yy, i znał się naprawdę na, na no, sporcie. No, się spodziewał, no właśnie, bo taką miał posturę może trochę niesportową i taki umysł bardziej powiedziałbym yy, historyka, intelektualisty, yy, prawnika. Yy, natomiast ja potwierdzam, bo chodziłem do szkoły z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. On kończył szkołę, ja zaczynałem, ale łączyła nas piłka ręczna, bo w tej szkole, liceum Lelewela w Warszawie wszyscy musieli grać w piłkę ręczną, kto nie grał dostawał dwóje z WF-u, więc los nas na boisku nieraz zetknął i rzeczywiście był bardzo fajnym partnerem do gry w piłkę ręczną.
0: No, no, to, no to ciekawe. Aleksander Kwaśniewski też, no może niekoniecznie by się kojarzył, ale tak jak Pan mówi, to rozumiem, że on też ze sportem sporo, był jeszcze Zresztą chyba tak najbardziej z tych osób to Donald Tusk, pamiętam. No, bo no tak, związany z Gdańskiem,
1: prawda? Donald Tusk, który no czynnie też uprawiał sport, grał w piłkę nożną. Pamiętam jako Zawodnika niesłychanie ambitnego i takiego nieodpuszczającego. No, jeżeli ktoś mu podpadł na boisku, to, to się to kończyło dla niego przykro, bo pan premier Tusk odpłacał pięknym za nadobne, jak ktoś go kopnął, to to za chwilę sam był kopnięty. No wielu było polityków, którzy traktowali ten sport, bo niezależnie od polityki jakby. Niektórzy pomagali nawet troszkę sportowi. Inni nie, no premier Marek Belka. Pamiętam, bez niego euro pewnie by się nie odbyło w Polsce, bo to jego decyzja o uruchomieniu gwarancji rządowych sprawiła, że to euro dostaliśmy. No ze współczesnych polityków Y, troszeczkę tak traktowany, y, może z przymrużeniem oka, jeśli chodzi o sport, Ryszard Czarnecki, ale ja potwierdzam, że on naprawdę się tym sportem niekonjunkturalnie korum- nie interesuje. Y, zna się na nim, no, szczególnie na żużlu, z którego wyszedł. Y, teraz siatkówka, jeśli chodzi o piłkę nożną, jest na każdym meczu i, i jest, nie jest, nie jest to, nie jest to... Absolutnie jakaś gra.
0: A Pana Prezydenta Pan poznał? Bo on też, wiem, że tak wykazywał jakieś zainteresowanie
1: Prezydenta dudze Nie, nie miałem jeszcze zaszczytu poznać osobiście. Wiem, że premier Morawiecki tam jakiś miał epizod ping-pongowy zdaje się. Całkiem nieźle grał w tenisa stołowego. No w ogóle wydaje mi się, że każdy mężczyzna, który który uprawiał sport, a większość uprawiała, Bo w piłkę nożną grali wszyscy, nawet jak ktoś się nie przyznaje, to gdzieś tam na bramce postawiony musiał być w szkole czy na podwórku. Teraz się to niestety trochę zmienia, te współczesne młode pokolenia, już mniej. Ale ludzie tak od 50 w górę, no to musieli mieć do czynienia ze sportem. sportem I i to zostaje, bo sport jest czymś tak wspaniałym, co wciąga człowieka.
0: Przyjdę trochę do tematu, ponieważ Pan z Czechami już nie jest związany, przez, przez jakiś tam okres Pan... Przez
1: dwa lata mieszkał, byłem
0: szefem sędziów. Pan tak. mieszkał, ale tak chciałem zapytać, bo Pan zajmował się, można powiedzieć, był szefem sędziów, ale Pan starał się jakby doprowadzić do porządku trochę, trochę tamtejsze sędziowanie i, i, i to jakby środowisko. A czemu akurat w w Polsce Pana nie wyznaczono, bo docenia się Pana za granicą, Armenia, tak, teraz, yy, Czechy, a czemu Pana nie wyznaczono na przykład do porządkowania, czegoś takiego? Czy my w ogóle potrzebujemy w Polsce uporządkować? Jak Pan ocenia polskie sędziowanie i, i to środowisko? Nie, czy,
1: ja w Polsce sędziowanie jest, jest uporządkowane, jest dobry system szkolenia, jest yy, yy, są duże pieniądze w to wkładane, w system VAR chociażby, który jest jednym z najlepszych w Europie, bardzo profesjonalny i, Prowadzony jako, jako jeden z pierwszych. Także uważam, jeśli chodzi o system szkolenia sędziów, o system promocji, nominowania sędziów, uczenia ich rozliczania, wyznaczania, on jest dobry. Tu nie ma potrzeby wyważania otwartej drzwi. Szef sędziów Zbigniew Przesmycki robi to od wielu lat dobrze. No oczywiście za, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej, ale jeśli chodzi o, o Sędziowanie, to uważam, że jest to mocna strona polskiego futbolu i daj Boże, gdyby polskie kluby na arenie międzynarodowej tak się spisywały jak sędziowie, to byłoby całkiem fajnie.
0: Nie miał Pan propozycji na przykład też... jako ekspert telewizyjny właśnie pojawiać się w telewizji, tak jak na przykład pan Stępniewski w kanale Plus, żeby być takim ekspertem tego
1: typu. No ja byłem przez jakiś czas w kanalu Plus na samym początku. No, no to jeszcze tak. To... Tak, tych, też uczestniczyłem w tej akcji Piłkarska Kadraczeka w telewizji publicznej. Tylko tak patrzę teraz, gdzie pan ma tego czasu dużo pan W czasie minionego jego euro byłem ekspertem też w telewizji naszej. No ale mówię, no jakoś... Widocznie uznano, że, że są lepsi muszę przyznać, że Sławek Stępniewski robi to bardzo dobrze, jakieś pewne show z tego zrobił. Jest pan, panem Sławkiem, pan Sławkiem. Legenda, legendarnym. No, Nie pcham się tam, gdzie mnie nie zapraszają, aczkolwiek czasami zdarza się telefon, żeby przy jakimś meczu pomóc komentować, to oczywiście robię to z przyjemnością, ale myślę, że są, są młodsi ludzie, którzy mają kompetencje, wiedzę a lepiej wyglądają w telewizji.
0: Ale to nie jest tak, że pan się jakby obroni od tego. Rozumiem, że że to jest kwestia raczej dobrej propozycji, odpowiedniej propozycji takiej, której pan by
1: się... No tak, myślę, że gdyby była taka propozycja, to pewnie bym bym rozważył ją. No tak jak Andrzej Strelał, który ode mnie jest jednak deczko starszy, a świetnie sobie radzi jako komentator i jest rozchwytywany, bo po prostu wie, co mówi. I ma ogromną wiedzę, ogromny dorobek i trudno z nim wejść w polemikę, bo można się nadziać na, na kontrę.
0: No, merytorycznie naprawdę pan, pan trener strejlał, jest świetny, ale też trzeba przyznać, że zdobył duże uznanie wśród młodzieży. Świetnie, świetnie go młodzież odbiera, zwłaszcza można powiedzieć, no nie chcę, żeby to źle zabrzeliło, ale jako, jako, jako takiego starszego pana, którego miło się słucha, fajnie, fajnie go zobaczyć.
1: No tak, więc Andrzej jest tu fenomenem i pokazuje, że wiek, no bo Andrzej jest przecież już człowiekiem zaawansowanym mocno w wieku, ale tego zupełnie nie widać i on jest świetnym przykładem, podobnie jak jego nauczyciel Jerzy Talaga, który jest już po 90, a życzę każdemu, żeby był w takiej formie, mając lat 50. Po prostu Andrzej pokazuje, że nie PESEL świadczy o, że tak powiem, wieku mentalnym, tylko stan zdrowia, poczucie humoru, wiedza, poczucie własnej wartości, sympatia dla ludzi, dzielenie się z ludźmi tym, co się wie, charakter po prostu. Ja myślę, że Andrzej będzie niezniszczalny, że gdyby człowiek mógł żyć 200 lat, to on nawet w wieku 200 lat dałby sobie radę w telewizji. Myślę,
0: że pan ma tyle historii na tyle dużo, że pan również byłby świetnym tutaj ekspertem w telewizji, żeby opowiedzieć trochę swoich historii i doświadczeń.
1: No tak, ale to historie historiami, ale trzeba trzeba mieć też wiedzę trenerską, wiedzę o taktyce i ja tutaj akurat nie czuję się ekspertem. Chociaż z drugiej strony może czasami lepiej nie być za dobrym ekspertem, bo przy zatrudnianiu trenerów reprezentacji miałem, uważam, dobrą rękę, mimo że nie jestem fachowcem od trenowania i kierowałem się nosem, wy- poczuciem, wyczuciem ludzi, jakąś intuicją i myślę, że zatrudnieni przeze mnie trenerzy, a więc Jerzy Engel, Paweł Janas, Leo Benhacker doskonale się sprawdzili w swoich rolach. Mhm. Czy pan zazdrości
0: zdrości Ojbońkowi i jego obecnej prezesury? Mam na myśli, pana czasy wiadomo, że były inne. Jakby pan mógł porównać właśnie swój czas za obecny? Czy uważa pan, że na przykład wam czegoś brakowało to, co ma obecnie prezes Bonik, jeżeli chodzi o jego swoje rządy?
1: No, teraz są zupełnie inne czasy. To tak jak porównujemy piłkę z lat drużyny Kazimierza Górskiego, czy nawet Antoniego Piechniczka, a obecną, no jest to inna piłka, nie, nie, nie sądzę, że była lepsza. Jest szybsza, jest więcej siły fizycznej, natomiast czy, czy to jest lepsze, to, to można dyskutować, tak samo jak z muzyką, jak z filmem, jak z teatrem. No nie da się powiedzieć, czy coś jest lepsze. No jak się komuś podoba, jeżeli ktoś Jeżeli w piłce, w sporcie były sukcesy, to znaczy, że to było bardzo dobre. Natomiast co do prezesury, no sobie świetnie radzi. Ma talent biznesowy, ma talent medialny. Związek jest bardzo zasobny. A to jest ważne, żeby mieć niezależność, żeby realizować różne dobre programy, to trzeba mieć na to pieniądze i Związek je ma i chwała za to. Zbyszek jest postacią na bardzo taką charyzmatyczną, rozpoznawalną, i założę się, gdybyśmy tu wyszli na ulicę i byłoby, nie wiem, pięciu ministrów i dziesięciu posłów i Zbigniew Boniek, to wszyscy rozpoznają Bońka, a niekoniecznie pozostałych panów. I to, to jest raz, że to przynależy jednak do funkcji prezesa PZPN-u, bo tak było z Grzegorzem Lato, tak było ze mną, tak było wcześniej z Kazimierzem Górskim. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie tej swojej rozpoznawalności, tej swojej pewnej charyzmy popularności społecznej dla dobra piłki to Zbyszek robi to bardzo dobrze, ponieważ sponsorzy pojawiają się drzwiami i oknami, na mecze reprezentacji trudno dostać bilety, loże biznesowe pękają w szwach, o Bońku się mówi bardzo dużo, ale dzięki temu bardzo dużo mówi się też o PZP, nie o reprezentacji, o w ogóle o polskiej piłce. No więc to jest ta wartość dodana, ale żebym zazdrościł? Nie, nie zazdroszczę, ponieważ ja uważam, że pełniłem swoją funkcję najlepiej, jak miałem. Oczywiście był problem, że wtedy wybuchła korupcja, ale że kto by nie był na moim miejscu, to ta korupcja i tak by wybuchła, bo to były działania tak perfidne, tak zakamuflowane i i prowadzone przez ludzi, którzy wydawali się, są poza wszelkim podejrzeniem, że, że ona na pewno by wybuchła, czy prezesem byłby Listkiewicz, Boniek, Kowalski czy Nowak. Natomiast y, ja sobie y, nie, nie bardzo poradziłem z tą sytuacją, znaczy za późno zareagowałem. Y, myślałem, że to jakby się rozejdzie po kościach, że to dotyczy jednak mniejszej, i dużo jest mniejszej skali. Bo gdybym wcześniej był świadom tego wszystkiego to trzeba było zrobić pewne ruchy, które zrobiliśmy w końcu, ale za późno. Zrobić dużo wcześniej, chociażby mianować Andrzeja Strejlała szefem polskich sędziów natychmiast i on by to towarzystwo rozgonił na cztery wiatry i zostaliby tylko ci, którzy na to zasługują. A nie nie myślał Pan w taki sposób, że faktycznie Panu by się przydała taka osoba, jaką
0: dzisiaj jest Janusz Basałej. A, czyli który dba o te kwestie, powiedzmy, PR-owe, że może zabrakło i w pana rządach, i, i, i Grzegorze Loty, takiej osoby, która byłaby w stanie gdzieś, powiedzmy, zza kulis posterować tym wszystkim na tyle, żeby wyprostować i dobrze
1: to przedstawić. No na pewno, ja nie doceniłem roli mediów, nie, znaczy nie zauważyłem, że się jednak zmieniło bardzo dużo, że media społecznościowe są potęgą, że całe te, wszystko to, co się dzieje w sieci, To jest może nawet bardziej głośne niż to, co się dzieje w tradycyjnych mediach typu prasa pisana czy telewizja. No i Janusz Błasałaj jest to najlepszy może w Polsce fachowiec od rynku mediów sportowych. Był przecież szefem sportu i w Kanalu Plus i przeglądu sportowego, także człowiek z ogromnym doświadczeniem i jest jedną z ważniejszych osób uważam które się zasłużyły w tym sukcesie obecnego PZPN-u i chwała za to i, i Zbyszkowi Bońkowi, i samemu Januszowi Basałajowi. Ja oczywiście nie przy, uważałem, że prawda się sama obroni, że tak powiem. No ale to już tak nie funkcjonuje. Trzeba jeszcze pomóc, żeby ona dotarła tam wszędzie, gdzie dotrzeć powinna. Gdybym mógł cofnąć czas, to dwie rzeczy na pewno zrobimy by były inaczej. Na pewno bym natychmiast zatrudnił rzecznika prasowego, pokroił Janusza Basałaja, a może on by się wtedy zgodził, bo łączą nas koleżeńskie więzy, a drugie to bym jak tylko pojawiła się sprawa korupcyjna, to natychmiast bym to gorącym żelazem wypalał, a nie powiedzmy jakąś tam linijką po łapach.
0: A to jest akurat ciekawa sprawa, bo Pan, powiedzmy, był takim działaczem w strukturach PZPN-u długi czas, miał Pan przez wiele lat możliwość poznania tego, zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje, Pan jako rzecznik też
1: funkcjonował? Rzecznik prasowy? Chyba bardzo króciutko, no, ale to no, jeszcze w to czasach. Fakt,
0: ale to, to, to właśnie tak
1: trochę chcę do tego nawiązać, no. że Pan miał to doświadczenie i. i, i, i... No tak, no ale ja właśnie... zaczynałem w zupełnie innych czasach. To no właśnie tak w ja się. kiedy były cztery gazety na rynku i, i trzy i... kanały telewizyjne, nie było internetu. To się mocno zmieniło, ja tak. sobie
0: zdaję z tego sprawę, e, ale że faktycznie to jakby w tamtych czasach Pan też dziennikarstwo znał dosyć dobrze, prawda? I, i można powiedzieć, że ta siła urosła w. W trakcie tych lat, tak tak mocno.
1: Niewątpliwie, tak. I to przeoczyłem ten moment, kiedy, kiedy dziennikarstwo przeszło na powiedzmy 5D, a z 1D.
0: Ale to to, to mnie też jedno ciekawi, ponieważ w tamtych czasach, znaczy w tamtych dużo wcześniejszych jakby w ogóle dziennikarze i i działacze i, i sportowcy w ogóle zupełnie trochę inne więzy i relacje były między piłkarzami w ogóle sportowcami, prawda, i dziennikarzami.
1: Tak, no to była taka atmosfera rodzinna. Nawet, no, mówię sobie szczerze, nawet i wódeczkę pito razem, to też że, że po meczu piłkarze z dziennikarzami, a nawet i trener się tam czasami przydarzył, gdzieś tam się poszło na drinka, czy na jakąś e, zabawę. E, no to było takie bardziej, były więzi rodzinne, ja w takich wyrosłem i potem jakby nie zauważyłem, że ta druga strona zaczyna wykorzystywać to no trudno mieć pretensje do dziennikarza, jak mu się sam ktoś pcha w ręce, kto za dużo gada albo pokazuje się w niewłaściwych miejscach, no bo dziennikarz z tego żyje, że ujawnia pewne sprawy, które ciekawią ludzi. I to się dość, dość szybko zmieniło i dzisiaj to są jakby zupełnie dwa przeciwstawne obozy, z takim ce- cezurą, taką to były chyba Mistrzostwa Świata w Niemczech. Kiedy ja próbowałem jeszcze, żeby to tak było wszystko razem, namawiałem Pawła Janasa, który jednak jest... Introwertycznym człowiekiem i, i na, media dosyć le- reagowały alergicznie. Rzecznikiem był Michał Olszański, przecież wybitny dziennikarz. Próbowaliśmy jakoś to tak posklejać, ale to już był ten moment, kiedy mm, drogi tych dwóch środowisk się zdecydowanie rozeszły. Ym, chyba ostatnia taka atmosfera fajna to była mm, przed Mistrzostwami świata w, w Korei, kiedy to Jurek Engel był zwolennikiem właśnie otwarcia się na dziennikarzy. Przyjeżdżali do Konstancina na zgrupowania. Były wspólne grille, piwko. No ale potem dziennikarze jakby nie docenili tego, że, że tak się na nich otworzyliśmy. I po nieudanych mistrzostwach świata w Korei była jazda, były tam... Od tego się można bardzo bardzo tak zaczęło, Od tego momentu się zaczęło, kiedy to piłkarze Y, którzy się otw- otwierali ze swoich tajemnic przed dziennikarzami, dostali mocno po głowie y, od tych samych ludzi, z którymi jeszcze miesiąc temu y, pili piwo.
0: No tak, tylko na Zachodzie chyba tak już było dużo wcześniej, że dostać się do sportowca takiego było bardzo ciężko. U nas
1: w no tak, działa, u nas to jest. był ten proces spóźniony. Tak jest. Y, po prostu przed opóźnieniem i, i jakby to nam umknęło. Przyzwyczailiśmy się do, do takiego stanu takiej sielskości pewnej i wzajemnego zaufania, a niestety coś się skończyło i, jak mówią Czesi, to senewrati.
0: Ja tak przeglądałem właśnie z Panem rozmowę i, i patrząc na te artykuły trochę o Panu, to właśnie miałem wrażenie, że e... No był taki okres, w którym faktycznie Pan był mocno narażony na tę krytykę ze strony mediów, zwłaszcza tak, tak trochę się śmiałem, że... No bo Pan zna dziennikarzy, Pan zna Krzyśka Stanowskiego, też pamiętam weszło jak mocno e, Panu trochę tak. dotyczało tymi artykułami. Dzisiaj wiadomo, że też pewnie te relacje są inne, Pan też ma inny stosunek, ale, ale dostał, dostał Pan mocno e, tak słowami... E,
1: no tak, no to było czasami, powiedziałbym, nawet wręcz takie brutalne, okrutne. nie obraża,
0: Wiem, że pan rzadko się obrażał. E, no ale, tak,
1: ale, ale, mocno no, ale było to było bardzo przykre. E, szczególnie wchodzenie w jakieś sprawy rodzinne, w jakieś sprawy e, takie nawet tragiczne, bo, bo moją mamę przecież zamordowano no i, tak, ma i, i część dziennikarzy tak. W, no,
0: Szuka... Był taki moment, w którym tak już
1: weszli na, na taką yy, no, no myślę, że tak, by, były takie, no i niestety politycy tu swoje dołożyli, yy, bo niektórzy politycy, yy, no różnie też z nimi później bywało, bo minister Lipiec czy minister Dębski czy minister Drzewiecki, ministrowie sportu, którzy jakby na PZP nie robili sobie kariery polityczne, no nie skończyli najlepiej, niektórzy nawet niestety bardzo źle. Pamiętam też kiedyś takie zajście z Januszem Palikotem, wówczas czołowym polskim politykiem, który w telewizji wręczył mi świński ryj, że to mafia, ten cały PZP, no zachował się jak skończony ham po prostu. A moja żona przypłaciła to ciężkim jakimś problemem zdrowotnym. Ludzie zaczęli się trochę na mnie tak dziwnie patrzeć. Przez to, że jeden pan były polityk, próbował sobie zdobyć punkty.
0: Mm. A właśnie, bo wydaje mi się, że to też trzeba mieć dosyć twardą skórę, no bo pan jest e, no, bardzo otwarty, sympatyczny, są, sk- ma pan dużo znajomych i tak dalej, i tak jest pan postrzegany, e, no ale to też trzeba mieć twardą skórę, żeby to wszystko też w pewnym momencie znosić, no bo na pana spadła naprawdę dosyć duża krytyka po, po tych wszystkich i to afera korupcyjna się dołożyła do tego, tak? tak no, bo...
1: no tak, no ale trzeba z tym żyć, no po prostu jakby iść do przodu i wierzyć ludziom. Ja już jestem teraz w takim wieku, że już się nie zmienię, w związku z tym nadal będę do ludzi ufny i otwarty. Nawet ktoś z bliskiej mojej rodziny mówi, że jakby można mieć trzy policzki, tam bym trzeci też nadstawiał. No ale no, różni są ludzie. Ja uważam, że jakaś tam taka wrodzona nieufność, niewiara nie, nie w ludzi, Obrażanie się, czasami nawet nienawiść, pielęgnowanie w sobie takich jakichś złych emocji, to szkodzi tej osobie, ponieważ ja miałem taki moment po zamordowaniu mojej mamy, że tak znienawidziłem świat czy ludzi niektórych, no ale przeczytałem wywiad z Eleni piosenkarką, której córkę zamordowano kiedyś i ona powiedziała coś takiego, że nienawiść trzeba z siebie wyrzucić, bo jeżeli się nienawidzi, to zatruwa, to y, życie człowieka i życie w nienawiści do, do kogoś, do czegoś, do świata, do, do jakichś innych ludzi, do jakichś y, wspomnień, zatruwa. No życie jest zbyt krótkie, żeby pielęgnować nienawiść, bo szkoda czasu. A jak pan ocenia dzisiaj dziennikarstwo?
0: Mówię, zna pan mnóstwo dziennikarzy, widział pan to, jak się zmienia na przestrzeni lat, w jaką stronę to teraz w ogóle idzie, jak pan to w ogóle ocenia?
1: No uważam, że dzisiaj trudno mówić o takim już klasycznym prawdziwym dziennikarstwie. To jest raczej takie produkowanie newsów, czy jest wyścig, kto ma lepszy news. Forma czasami jest no żenująca słaba, jeśli chodzi o polszczyznę, o jakieś... przekazanie myśli, którą się chce przekazać, to jest wszystko takie w, głębi. w pośpiechu, szybko. Wywiady są no tak banalne, szczególnie z piłkarzami. Czasami no ten piłkarz, wiemy, że on mówcą wielkim nie jest, a nagle dziennikarz za niego pisze tekst, który, z którego wychodzi, że jest w ogóle kandydatem do Nagrody Nobla. Także no strasznie to psiało, że tak powiem. Oczywiście są perełki, są dziennikarze, których czytam tylko dlatego, że wiem, że będzie coś, coś z pewnym przesłaniem i dobrze napisane, jak chociażby Stefan Szczepłek czy Mirek Żukowski w Rzeczpospolitej, czy niektórzy felietoniści w przeglądzie sportowym, bardzo lubię felietony.
0: Komik, Bo to też Co? Jerzy
1: Chromik. No Jurek Chromik to mistrz, tak. to. On Sam bo... uwielbiam też te formy i przyznawszy, szczerze, że tak. coś takiego niestandardowego, niestandardowego tak. to jest. E, tak, tak, no Jurka chromika, oczywiście, że tak. E, no i ja jestem, że tak powiem, niewolnikiem prasy pisanej. Tak? To już chyba ostatni Mohikanin, ja codziennie, nawet gdzieś byłem godzinkę temu, codziennie idę do kiosku po gazety, Pan już odkłada mi w kiosku moje gazety i czasami żona mówi, rany boskie, codziennie wydajesz tam. 15 czy 18 złotych na te gazety. Ja wiem, no, jeden wyda na piwo, inny gdzieś przechula, ja na gazety. I sobie leżą te gazety, czekają, ja, ja zawsze je przeczytam. I to są nie tylko gazety oczywiście sportowe, chociaż yy, przede wszystkim, ale też yy, tygodniki polityczne, prasa kulturalna. Yy, a takim moim konikiem są gazety regionalne, więc jak gdzieś jestem w Polsce, Muszę kupić miejscową gazetę, poproszę. Jest to tam, powiedzmy, Tygodnik Bytowski, czy czy Dziennik Kaszubski, tu akurat w pobliżu, ale jak jestem na Podkarbaciu, to nowiny rzeszowskie, no tego typu gazety i może dzięki temu, że całe życie to robiłem, to jestem ekspertem w dziedzinie nazw klubów piłkarskich. Znam, myślę, no nie najwięcej w Polsce, ale bardzo dużo nazw.
0: Zaraz do tego tematu też wątku przejdę, bo to, to jest też ciekawy wątek, ale e, tutaj w tej kwestii też e, nie ma co się oszukiwać. No, Zastanawiam jeszcze właśnie kwestię, bo tu jeden z moich widzów e, pytał o Pana takie zainteresowania, a mianowicie pytał, czy Pan słucha podcastów, czy jakieś seriale Pan ogląda, jeżeli chodzi o skąd Pan informację informacje i tutaj Pan trochę powiedział, że właśnie jeszcze jest Pan związany mocno z gazetami, z kwestią papierową, tylko no, ona dosyć mocno przegrywa dzisiaj z internetem i na ile Pan sobie w tym internecie szuka też działa, bo na Twitterze Pan nie jest tak mocno Aktywny, ale chodzi Serio. mi o to, że ten przekaz informacji jest tam znacznie szybszy, a te gazety jednak przegrywają. Ja to, wiem, to no, to ale
1: Nie, w internecie tylko czytam tytuły i pierwsze zdania, coś się wydarzyło, tak? I chcę wiedzieć, co się wydarzyło. No, czasami są takie tragiczne zdarzenia, koronawirus, tego typu rzeczy, albo ktoś tam dostał Nagrodę Nobla, albo ktoś słynny zmarł, albo wchodzi jakiś rewelacyjny film na ekrany. Więc tylko informacyjnie. Natomiast nie umiem czytać w internecie dłuższych tekstów, czyli jakichś dłuższych, pogłębionej analizy, wielostronicowej. To po prostu jestem takim wzrokowcem papierowym. Papier Papier, Tak samo jest z książką. Jeszcze audiobooka w samochodzie posłucham. Natomiast słuchanie książki w domu, ja muszę mieć książkę w ręku, czytać, założyć po godzinie znaleźć zakładkę, wrócić, przypomnieć sobie, co było wcześniej, czasami nawet po kilku dniach. Także, no, tradycyjne formy. Czy Netflix, HBO go? Nie, oglądam, oglądałem oczywiście tam z papieru, czy tego typu seriale, ale ja nigdy nie miałem do seriali serca, ponieważ ściąga to i i potem mi szkoda czasu, tak? I nagle sobie uświadomiłem, że obejrzałem, nie wiem, 40 odcinków, po godzinie, no to zrobiło się strasznie dużo czasu. A raczej w ogóle telewizja dla mnie, no oczywiście poza transmisjami meczów, nie, nie wciąga mnie. Ja na przykład filmu nie umiem oglądać w telewizji, muszę iść do kina. Mm. Na szczęście mieszkam obok kina gdzie Gdyńskie Centrum Filmowe, gdzie jest chyba pięć sal, jest to kino studyjne, więc nie ma reklam, nie ma popcornu, nie ma jakiegoś tam szeleszczenia za plecami i schodzą bardzo wartościowe filmy. Więc dla mnie film w kinie, a film w telewizji, to jest w ogóle dwa różne światy na korzyść kina. Rozumiem, że pan
0: najbardziej ceni tą tradycyjną formę i kina i... i... W ogóle jestem tradycjonalistą, także w teatrze.
1: Ja kocham teatr, ale nie znoszę jak reżyser poprawia mi tekst Szekspira, czy Czechowa, czy Słowackiego i idę na sztukę, którą kocham, a nagle się okazuje, że to jest jakieś popłuciny i ludzie zamiast, aktorzy zamiast być w strojach z epoki, to są w jakichś garniturach dziwacznych. Nie, nie popieram tego. Poprawianie klasyków jest moim zdaniem grzechem. Mhm. Nawiązując do tych nazw klubowych,
0: których Pan zna, hmm, czy Pan jest grand
1: Grand hoperem? Nie. A kojarzy Pan
0: nazwę, Grand Hopper? Coś panu mówi?
1: No, niech Pan podpowie.
0: Wie Pan, to są osoby, które jeżdżą na takie nieoczywiste mecze tych najniższych lig po całym świecie.
1: Aha, to wiem, czy już wiem o kogo chodzi, ale nie znałem nazwy, tak, Grand Hopper. Czyli taki wielki skoczek, tak, że hop, hop. Coś w tym stylu bym powiedział. a pan, z meczu właśnie, na mecz. gdzie
0: pan nie jest, tak jak czytam i, i rozumiem z pana przekazów najczęściej, że pan, e, gdzie pan nie jest na świecie albo w Polsce najczęściej, to pan zawsze odwiedza taki mecz najniższej ligi. Tak, tak, lubię to i... nie no, jest pan grand
1: Grandhoperem. No jestem w tym sensie Grandhoperem. <grym> e, no takim aktywnym grand hoperem, to jest Andrzej Strzelecki, wybitny aktor i rektor szkoły teatralnej przez wiele lat, który... golfista. Który opowiadał mi, że jak jeździł po Polsce, to zawsze w bagażniku miał piłkę i buty, korki tak zwane, czy buty piłkarskie. Tak, bo... tak, i jak gdzieś widział, że tam dzieciaki grają, to miał troszkę czasu, to stawał i mówił chłopaki, można z wami pograć i grał sobie w piłkę, no, 15 minut. No ja aż tak nie natomiast jak widzę mecz, ale gwizdek pan
0: nie woził w razie co, żeby posędziować sobie No się, gwizdek mam zawsze, on,
1: bo to zawsze. taki przesąd sędziowski jest, że przy sobie trzeba mieć gwizdek. Ale nie wiesz, że pan ma teraz przy sobie? No teraz w tej kurce akurat nie, nie ale nie. w samochodzie mam. Dobra. W samochodzie mam tuż przy, stan- przy w kieszeni. Natomiast tak, no ubóstwiam te mecze niższych klas. Czasami sobie patrzę tam lokalną gazetę albo w internecie tam powiedzmy 90 minut. I wiem, że będę w województwie lubuskim na przykład, więc patrzę, często jeżdżę tam, mam przyjaciół, w takie miasteczko w Lubuskim. Tak. I patrzę, o, w Dobiegniewie grają błękitni Dobiegniew pojutrze o 15. To tak sobie planuję czas, żeby mieć mieć tą chwilę, żeby wpaść na taki mecz. Czy
0: kanał na YouTubie Kartofliska Radka Rzeźniki? Tak,
1: znam, no świetny pomysł, świetny pomysł i... I to jest taka nagroda dla tych ludzi, właśnie na tych kartofliskach, którzy sami wieszają siatki na bramki, rysują linię, yy, nie wiem, zrzucają się na benzynę, żeby w jednym samochodzie pięciu, a w drugim następnych pięciu przyjechało na mecz. I fajnie, że, że w tym programie oni są pokazani, że istnieją. Bo nie tylko Legia, Lech, Wisła, yy, Lechia i tak dalej, ale tam się rodzi piłka. To jest prawdziwe, prawda? Takie... To jest autentyczne, prawdziwe. Zresztą ja w paru miejscach pomogłem właśnie w założeniu takiego klubu, pamiętam założyliśmy klub w Pniewach, tam pod Grójcem, niedaleko Warszawy i chłopcy tam z okolicznych wiosek sobie grali w B-klasie. Problem zaczął się jak jak awansowali do A-klasy i już zaczęły być jakieś aspiracje, żeby jakieś premie płacić, żeby jakieś diety wypłacać. A wiadomo, no nie było na to pieniędzy i to się niestety rozpadło.
0: Pana prezesa Kwaśniaka z Chrząstawy, pan miał okazję poznać, czy nie? E,
1: no słyszałem, nie, słyszałem. osobiście czy nie poznałem, słyszałem. ale e, znam tu pana założyciela, prezesa klubu w Sycewicach. Okay. Też przecudowna postać, e, no i czasami, zresztą zawsze jak się kogoś spotka, to schodzi na temat piłki. Na przykład kiedyś na, na wakacjach zupełnie przypadkowo spotkałem pana burmistrza Dzierżoniowa, i oczywiście zeszło na temat Piątka i lechi Dzierżoniów, także piłka łączy ludzi zawsze.
0: Jakieś takie nazwy, no, ja, ja pochodzę z województwa łódzkiego, no, też za, za młodego, też jeździło po różnych miejscowościach, no to iskra Stolec jest mi znana, stawa też, więc, więc te, te miejscowości znam, wiem, że wiele osób się zawsze E, dziwi, ta miska Stolec jest dosyć taką specyficzną nazwą, nie ma no tak. zna takie znajdź.
1: E, no, tutaj zawsze jak chcę kogoś tam przyłapać, wygrać zakład o piwo, to mówię, na jakim meczu w Polsce wieje największy wiatr? Aha. No i nikt nie ja znam odpowiedź, nikt nie zna, więc e, piwo postawione, a na, od, odpowiedź mi wicher kobyłka, huragan wołomin. No, bo to są sąsiednie miejscowości i one tam często grywały. Ale bardzo lubię takie nazwy mm, tradycyjne, jak Chrobry, jak Mieszko, jak Jagielonka, Nieszawa. Kiedyś byłem na Meczyku w Chylicach i tam, to jest pod Warszawą, niedaleko jest klub Laura Hylice. To jest Robert Podoliński tam. Robert tam był czołowym strzelcem do niedawna. I zacząłem pytać miejscowych kibiców, skąd taka nazwa. I okazuje z, z, etymologia nazw jest bardzo ciekawa. Okazuje się, że przed wojną był jakiś tam folwark i chłopcy chcieli grać w piłkę, ale dziedzic nie chciał im dać łąki na boisko. Więc poszli do jego córki w ich wieku o imieniu Laura i córka wyprosiła u ojca, który tą łąkę im na boisko dał. I na jej cześć nazwali klub Laura Chylice, a było to lat temu prawie 100. Nazwa trwa do dziś. No to są naprawdę, te kilka rzeczy można się dowiedzieć. Ta, hi, his, nawet, nawet historii danego miejsca, nie tylko hmm. sportu.
0: Jest to, jest to na pewno interesujące. Eee, Pan generalnie poznał, poznał mnóstwo ludzi, prawda? Bo biorąc pod uwagę faktycznie, że Pan i podróżował, i, i poprzez sport zresztą poznaje się mnóstwo ludzi. Ma Pan jakieś takie wspomnienia szczególne z jakimiś osobistościami, które, które zrobiły wrażenie? No bo wiem, że papież no to jest jedna na pewno...
1: No papież to jest, to jest w ogóle... Ale rzecz czy sportowiec może kiedyś działać, ktokolwiek też kto robi sprawa, na wrażenie? tak? nie do zapomnienia, tak? Moje dwa, trzy, trzy nawet takie osobiste spotkania z papieżem. Natomiast no, takie fajne zdarzenie było z Rogerem Murem, czyli słynnym świętym tak, serialu, James. a również Jamesem Bondem. Bond. Tak, i właśnie kiedyś byłem w FIFA na jakimś losowaniu, i obok mnie siedział pan, jest skończył gościa znam. No i on zobaczył, że tak ja jakoś się przyglądam i. mówi, My name is Bond, James Bond. Ja od razu poznałem, się zaprzy... No nie, nie zaprzy, ale wypiliśmy dwa, trzy drinki w barku i mówi kiedykolwiek będziesz w Anglii, to, to dzwoń i wypijemy kolejnego drinka. Martini? wstrząśnięte mieszane? E, czyli... Jakiś taki tego typu, coś tak, tego typu. Czyli tak, tak, Bond, tak. Bond... Znaczy On nawet nie zamawiał? chyba z tego zwalnia, tylko jak tylko się pojawi, to już mówi, to samo, co zawsze. <laughs>
0: A a propos będąc trochę przy alkoholu, no bo nie ukrywam, że że, tak jak pan wspominał zdarzało się, że że na różnych towarzyskich spotkaniach, zwłaszcza gdzieś tam wiele lat temu, czy to dziennikarze, czy nie, tego alkoholu nie brakowało. Nie chcę tutaj mówić, że to były takie czasy i i tak tak się funkcjonowało, nie chcę tego sprowadzać trochę do alkoholu, ale jednak ten alkohol łagodził obyczaje. No
1: tak, ale wtedy to jest trochę jakby... Przesadzone, bo mówisz, no właśnie, że, że, że kiedyś pijaństwo, że piłkarze grali po pijaku, a sędziowie na kacu sędziowali. No nieprawda, bo to byłoby niemożliwe. Oczywiście są takie legendy, że na przykład Ernest Paul, yy, jak nie wypił setki, to, to nie strzelał bramek, w związku z tym pozwalano mu, yy, albo gdzieś tam przemycano czy sam przemycał, no ale nie wiem, ile w w tym prawdy. No ale tak, Mirek Okoński w sumie źle skończył, no bo ta ta kariera, a szczególnie to życie po życiu się potoczyło tak, że Mirek jest już człowiekiem mocno schorowanym i i takim troszkę zapomnianym. A moim zdaniem to był najgenialniejszy piłkarz polski, jakiego widziałem na boisku. Nie Boniek, nie Lubański, nie Dejna, ale właśnie Okoński, bo ja czasami, jak mu sędziowałem, to ja zapominałem o swoich obowiązkach, bo się gapiłem na jego sztuczki techniczne. To, co on potrafił zrobić piłką, to ja się czułem jak w cyrku czasami. I bardzo porządny, dobry człowiek, natomiast no, łatwowierny, dał się wykorzystać ludziom wokoło, sprowadzili go na taką drogę, jak sprowadzili, ale zawsze będę miał wielki szacunek dla Mirka za to, co zrobił jako jako piłkarz.
0: Jak George Best. Tak?
1: Jak George Best troszeczkę. Na ten wracając do tych balang, no mówię, to jest przesadzone, bo y, dzisiaj podejrzewam, że młodzi ludzie mają inne używki, mniej takie widoczne, tak? Y, a bardziej niebezpieczne, bo narkotyki, czy jakieś tam namiastka narkotyków, moim zdaniem ja nigdy tego nie próbowałem i nie spróbuję, bo po prostu nie, boję się, że dam się, że to mi się może spodobać. Mm. W związku z tym nie sięgnę nigdy. Natomiast co do alkoholu, no akurat nie miałem takiej za bardzo inklinacji, chociaż nie ukrywam, że lampka wina dobrego, a czysta wódeczka w małym kieliszku, zimą jak najbardziej. Nawet kiedy się ubawiłem, bo Janusz Wójcik, nasz słynny, nieżyjący trener, napisał książkę. Kupiłem tę książkę i on tam pojechał ostro po wszystkich, jak to wujo. I mówię, no to pewnie tutaj mi się dostało, znalazłem siebie tam na Reziu. której stronie i mówię, no, siądę mocno, bo będzie jazda, a tam było tylko jedno zdanie. I w sumie chyba w dobrym świetle mnie stawiające, bo brzmiało tak, bo to do dziś pamiętam. Prezes Michał Liskiewicz próbował z nami pić, ale nie potrafił. I to jest koniec, nie ma na mój, na mój temat nic więcej. Także, tak samo trener Kazimierz Górski, który był koneserem dobrego koniaku, z metaksą na czele, ale on, y, nigdy nie, nie widziano go y, w stanie upojenia, nigdy nie był, stracił kontroli nad sobą, ale nie odmówił dwa kieliszeczki koniaku. Także wszędzie trzeba było właściwe proporcje zachować. Y, podobnie z Zisław Kręcina, tak? który... Y, ludzie, którzy go nie znają, mówią, ale ty tam miałeś pijaka w tym PZP, nie, on tak... A dziś on nie, on po, po prostu taki... miał rubaszny wygląd, y, ale ja nie... No, no wypił czasami, ale bardziej to wynikało z jego fizji, z jego fizjonomii, takiej troszkę właśnie jak przypominającego Pana za głowę i to chyba się stąd brało.
0: Czy, no Rozumiem, bo i, i miałem przyjemność nawet porozmawiać z Panem... E, Zdzisławem. Dzisławem. Nawet się umagamy wstępnie gdzieś na rozmowę, więc... Zbawiam. No świetny rozmówca tak, no ja wiem i to tak może, tak jak Pan mówił może się tak wyglądać i kojarzyć zresztą z, ze świętej pamięci Januszem Włócikiem też rozmawiałem tak. e, także także ja z, rozumiem i znam to ale właśnie bardziej, bardzo mnie ciekawiło od tej strony tej imprezowej, alkoholowej właśnie, a był w ogóle jakikolwiek taki. gdybyśmy, to nie chodzi, nie sprowadzając też właśnie rozmawiam, że, że faktycznie ten alkohol stanowił raczej tak towarzystko tutaj, jakiś taki punkt towarzyski ale czy była taka faktycznie jedna impreza którą Pan zapamiętał mocno?
1: No, czy była taka impreza? No pewnie by się znalazła, myślę, że najbardziej taka w sumie trochę nieprzyjemna to była jak jechaliśmy na mecz do Wiednia. Trenerem był Paweł Jana, zresztą mecz wygrany i stanęliśmy w Bratysławie, bo tam hotel był, to jest bardzo, jak pan wie, blisko. Tak. No więc nawet też przyczyn nawet finansowych, bo to było taniej, działacze PZPN, dość dużą grupą tam się zatrzymali. No i jednego pana nam brakowało, na zbiórce, na mecz, z władz PZPN-u. No szukamy, pukamy, nie ma. Pojechaliśmy, a okazało się, że on stracił kontrolę nad sobą i jak go Pan Bóg stworzył, na Golasa wyszedł na ulicę. Tam go jakaś policja zwinęła, owinęła kocem, no i dopiero po kilku dniach nam go wydano. Także no, czasami niektórzy jakby tracą tutaj nad całą kontrolę. No a Polacy, Polacy jak chcą to potrafią, bo pamiętam, że na Euro 2012 na stadionie w Gdańsku, w salonie, znaczy w strefie VIP-ów zabrakło wódki. I działacze UEFA powiedzieli mi, wiesz, w historii Euro nigdy nie zabrakło wódki. Po prostu mamy obliczone chyba pół litra na głowę. No i nie ma siły, żeby zabrakło, no ale nie docenili możliwości aktywu piłkarskiego, naszego. No po prostu chłopcy mieli mocne głowy, dali czadu, no ale przynajmniej zapisało się to też jakoś w historii. No przyznam, że że...
0: zabawna oczywiście historia i też Ciekawostka zresztą, no bo, no bo jakby ludzie postrzegali działaczy mimo wszystko, może nie wiem, no mam wrażenie trochę, że
1: pan Zdzisław Kręcina stał się takim,
0: takim właśnie synonimem trochę tego, że to tak oceniano.
1: No się tak, tak. Ja e, ale często ludzi oceniamy na podstawie pozorów, nawet ich nie znając. I kręci Kręcinie wyrządzone na krzywdę, że taka poszła opinia o nim takiego właśnie wiesiadnika, luzaka, A to jest bardzo mądry człowiek z tytułem doktora na uczelni, wykładowcą, mieszkał wiele lat w Kanadzie, gdzie odniósł też sukcesy, był menadżerem w dużym browarze w Polsce. Także to nie jest człowiek taki przypadkowy, który się wziął znikąd i poza dobrą zabawą na niczym się nie zna.
0: Nieprawda. Ale to fakt, bo dużo, dużo bardzo pozytywnych i dobrych o nie słyszałem i zresztą jak miałem okazję porozmawiać, no to faktycznie świetny rozmówca i, i bardzo sympatycznie zresztą się nim, z nim rozmawia. Eee, no ale faktycznie, ale z drugiej strony zauważam, że też wykorzystał taki swój jeden moment, w którym faktycznie ten nawet tym swoim wizerunkiem potrafił mieć do niego dystans i, i go dobrze wykorzystał.
1: No tak, tak. No to, jest no bo, to podziwiam naprawdę. Tak, móc. także mówię, ja na swojej drodze tej PZP owskiej spotkałem no naprawdę wspaniałych ludzi bez których moje jakieś tam osiągnięcia w tej pracy byłyby niemożliwe. Właśnie wspomniany dziś ukręcina, ale także Eugeniusz Kolator, moja prawa ręka, człowiek małomówny, skryty, taki no, nie, nie pchając się na afisz, ale niesłychanie kompetentny, niesłychanie krystalicznie uczciwy, porządny, pracowity. no Jak mówię, miałem też szczęście troszkę do trenerów, których mianowałem, ale również do ludzi, którzy mi podpowiadali w sprawach trenerskich, bo wiceprezesem był Antoni Piechniczek, był Henryk Apostel bardzo długo, Andrzej Strejlał, także Jerzy Engel już potem jakby po, po skończeniu pracy selekcjonera w jakimś odpoczynku. Także ja w otoczeniu miałem ludzi z tej elity świata trenerskiego. Mhm. A
0: czy ktoś panu kiedykolwiek znalazł za skórę, tak, tak to się mówi potocznie, czy, czy ktoś
1: yy, panu yy, no, no zdarzyło się, ale ja, nie, jak mówię, nie jestem pamiętliwy, nie jestem mściwy yy, yy, z osób, które nawet do dzisiaj działają, i to na bardzo wysokich szczeblach w polskiej piłce, yy, wielu mi, niewielu, ale niektórzy mi zrobili przykrość, mi zrobili, zachowali się niefernie, nie nie w porządku do mnie, no ale nie będę tego jakby wyciągał, ani rozpamiętywał. Każdy niech w swoim sumieniu swoje czyny rozpatrzy, ale miałem to szczęście, że w życiu spotkałem 90% ludzi dobrych, fajnych, życzliwych, 5% ludzi, no może nie złych, ale, ale głupich. No i 5% ludzi z gruntu złych, cynicznych, fałszywych. No ale tak jest w każdej społeczności, piłka nożna nie jest tu wyjątkiem. Oczywiście. Pan,
0: tak można zauważyć, rzeczywiście, bo Pan się nie nudzi, i mógłby Pan już spokojnie na emeryturze sobie odpoczywać, ale chyba mam wrażenie, że Pan nie należy do tych osób, trochę jak Andrzej Streylał, który mówi, że zawsze idzie tam, gdzie go potrzebują, a że go potrzebują wszędzie, no to faktycznie, i mam wrażenie, że Pana też potrzebują, bo i Czechy, i teraz Armenia obecnie. Mam wrażenie, że Pan raczej nie nie skłania się ku temu, żeby odpoczywać.
1: No nie, chociaż jestem już na emeryturze takiej formalnej, ale gdzie mogę, to, to jakoś sobie chcę czas zagospodarować aktywnie. W tej chwili pracuję w Armenii, no niestety problem jest, że jest pandemia i nie mogę tam od pół roku dojechać, bo to jest kraj w tej chwili dość mocno zamknięty z przyczyn właśnie koronawirusa. Także pracuję zdalnie na odległość, nie wiem jeszcze jak długo ale też pokochałem ten, tak samo jak w Czechach, no w Czechach byłem dwa lata, poznałem bardzo fajnych ludzi, zrobiłem chyba kawał jakiejś nie najgorszej roboty, chociaż na koniec odszedłem tak, znaczy ja i tak bym odszedł, bo kontrakt się kończył, ale wszedłem w konflikt tam, może z mojej trochę winy niepotrzebnie, z pewnymi ludźmi, e, trochę tam się zaostro wyraziłem, e, oni mi tego nie odpuścili, napisali do UEFA, w, w rezultacie w UEFA trochę moja ta 25 letnia kariera została przyhamowana, no ale trudno, znaczy, może jedno, dwa słowo za dużo powiedziałem i, i trzeba koszty tego ponosić, ale życie poszło dalej. Ar- Armenia jest to kraj bardzo specyficzny, mały kraj, spełnia 3 milionowy, biedny, tam średnia pensja wynosi 1000 zł miesięcznie, ludzie żyją biedni, ale są bardzo dumni, bardzo tak się szczycą swoją kulturą ogromną, przecież wiadomo, i na wór, i Sherry, i wybitni szachiści, yy, i sportowcy, jak Agassi, no to wszystko przecież Ormianie i oni są bardzo dumni, yy, mimo tej, tej biedy, która tam jest, staram się im tam pomagać jak mogę, no trochę zreformowałem sędziowanie, yy, tam jest bardzo mało sędziów i było to takie bardzo zamknięte małe środowisko, Wyszkoliliśmy grupkę już młodych chłopaków, którzy już tam pukają. Daj Boże, jeśli koronawirus ustąpi, prędzej czy później, no to wrócę do tej Armenii, żeby dokończyć tą pracę. No jeszcze myślę rok czy dwa chciałbym pracować. Nie sądzę, żebym tak długo był w stanie jak Andrzej strajlał. Może coś jeszcze w sferze medialnej może, może właśnie jakiś komentator, czy współkomentator, czy recenzent pewnych wydawek sportowych. Dla przyjemności pisuję sobie raz w tygodniu Felieton do Super Expressu, już od wielu lat, pod tytułem Miś z okienka, bo pan Kazimierz Górski nazwał mnie paniem misiem, więc już ten miś został. No i tam piszę na różne tematy, głównie sportowe oczywiście i, i mam taką frajdę, że jeszcze ktoś chce to czytać, bo oddźwięk jest dosyć żywy, czytelników także no tak emerytura to jeszcze taka prawdziwa to mnie nie pociąga chociaż jest tyle książek do przeczytania nieprzeczytanych tyle filmów do obejrzenia tyle koncertów do wysłuchania że nie wiem nie sądzę żeby mi życia starczyło na no, robię co mogę chodzę do blues klubu w Gdyni wspaniały klub najlepszy klub bluesowy w Polsce gdzie przyjeżdżają kapele bluesowe bo to jest moja ukochana muzyka Często starsi muzycy, jak Old Breakout, czy Kasa Chorych, czy Jem, czy Sebastian Riedel. No tacy, takie kultowe postacie bluesa i to jest dla mnie tak samo wielkie przeżycie, jak masz reprezentacji Polski w piłce. Nosi. Rozumiem, czyli muzyka i to też... Tak, muzyka, ale blues przede blues. wszystkim, blues w każdej postaci. No a tu się dużo dzieje, jest w tej chwili Ladies Jazz Festival. Za chwilę teatr muzyczny, znowu się otwiera naprawdę oferta sportowa i kulturalna w Trójmieście, a w Gdyni szczególnie to jest dużo bardziej atrakcyjne niż w Warszawie, gdzie ja mieszkałem większość swojego życia. I, i Warszawa moim zdaniem jest tak troszkę, szczególnie chodzi o sport, miejscem gdzie za dużo, no, bo co, no jest Legia, jest siatkówka ekstraklasowa, jest, yy, nie ma, no i, ty, no i to koniec, no, może tam koszykówka, ale też tam słabo, yy, nie ma tych kultowych kiedyś dyscyplin, jak byłem młodym yy, chłopakiem, to się chodziło na boks, na piłkę ręczną, yy, na lekką atletykę, yy, no bez, coś się działo bez przerwy. wszystko
0: to bardziej skomercjalizowane też jest.
1: to bardziej skomercjalizowane, no więc to jest bardzo przykre. Na MMM pan nie poszedł. Nie, to mnie, nie. MMA, to KSW w ogóle mnie to nie byłem raz, ale nie czuję tego. Ja, Ach, człowiek, byłem fanem boksu klasycznego i walki Jerzego Kuleja, czy Józefa Grudnia, czy Pietrzykowskiego, czy Braci z to ja mógłbym oglądać i bez przerwy, ale to była sztuka boksowania, a dziś, jak to niektórzy mówią, mordobicie.
0: Mm-hmm. No, zastanawiam się, co mogę Panu życzyć. Zdrowia to na pewno, bo to najważniejsze, ale dziękuję, wierzę, że pan też. Ja też również dziękuję, ale domyślam się, że pan nie będzie się nudził, bo no nie zapowiada się na tej faktycznie do, do jak, że tak powiem, tego sportu by nie było, to jeszcze pan ma co robić. Przede wszystkim bardzo chciałem podziękować, że zgodził się
1: pan. Dzięki. No i, i mam nadzieję, że, że jeszcze wielu ciekawych rozmówców, ciekawszych nawet na tym kanale. Jest się wielu wypowie i
0: bardzo zależało mi, żeby z panem też się spotkać. No i żeby
1: pozdrawiam, pan był pozdrawiam słuchaczy, oglądaczy, Dokładnie. stałych. stałych Subskrybenci subskrybentów, tak? tak. No i, i zachęcam do. Oprócz tego, oprócz słuchania, oglądania tego, co, co wy prezentujecie to jednak wybierania się na imprezy sportowe, A, bo, myślę, tak, tak. bo mówię, dziś widzimy, że futbol bez publiczności to jednak czegoś tam brakuje i ja się bardzo cieszę, że już mamy troszkę publiczności. Tu też bardzo odważny, ale i dobry ruch pzpn że jednak puszczono część widzów, bo jednak te okrzyki staśmy, to troszkę były takie, jest... e, powiedziałbym, sztuka dla sztuki. Natomiast w tej chwili nawet jak ten 500 czy 1000 kibiców krzyknie, wesprze swoją drużynę, to już wracają stare, dobre emocje. Tak jest. Bardzo dzięki, dobry, Michale, dziękuję. Dziękuję
0: bardzo. Ja zachęcam oczywiście do e, subskrybowania, obejrzeć też można inne wywiady. E, zakładam, że ten wywiad puszczę w formie podcastu. Jak ktoś nie chce oglądać naszych twarzy, to może sobie puścić w samochodzie i posłuchać. E, subskrypcje, łapki w górę, jak to się mówi, Panie Michale, teraz tak się mówi, łapki w górę. Łapki w górę, no. raczej. <laughs> Dziękujemy, trzymajcie się. Do zobaczyska, cześć. cześć.